Gracias por llegar al estudio hoy. Estamos en el libro de Proverbios 4, pero antes de eso vamos a leer primero de Corintios 13, 4 a 5. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el estudio bíblico. Gracias que tu mano está sobre nosotros en esta lectura. Gracias por observarnos, Señor, y darnos el amor, los consejos que necesitamos, la vida para este día y los días en adelante. Gracias por tu palabra. La queremos, la amamos y la escuchamos con todo corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias otra vez por llegar al estudio hoy. Un estudio que nos viene por el señor Gloria, el Kenneth y Gloria Copeland, perdón. Hoy, junio 20, dice, un dosis saludable de amor. Dosis. El amor no se irrita, ni se queja, ni es resentido. No toma en cuenta el mal recibido. No le pone atención al mal que ha sufrido. Primero de Corintios 13, 4 a 5. El amor no se irrita ni se queja, ni es resentido. No toma en cuenta el mal recibido. No le pone atención al mal que ha sufrido. ¿Sabía usted que Vivir en amor es bueno para su salud. Es cierto, la ciencia médica ha comprobado, los investigadores han descubierto que la hostilidad produce extensión que causa úlceras, dolores de cabeza y un sinfín de otros males. Ahora bien, cuando analiza el término hostilidad, ¿usted cree que es el tipo de enojo que usted siente cuando sucede algo serio? Pero según los expertos, eso no es lo que ocasiona los peores problemas. Por ejemplo, son las cosas pequeñas como cuando la, la vendería arruina su traje favorito o cuando la señora de la cafetería pone salsa en su puré de papa después de que usted le dijera claramente que no lo hiciera. O cuando su teléfono no está trabajando a, su, a sus standards. ¿Le parece familiar? Solo piense en cuánta tensión podría evitar si es pronto para perdonar y vivir según 1 Corintios 13. Sin tomar en cuenta las cosas que le hayan hecho, imágense los beneficios físicos y mentales de vivir así. Hay que leer otra vez 1 Corintios 13, 4, 5. Dice, el amor no se irrita, ni se queja, ni es resentido. No toma en cuenta el mal recibido. No le pone atención el mal que ha sufrido. Pero si usted ha dejado que la hostilidad lo mantenga atado, eso le parece un sueño imposible de cumplir. Pero no es así, pues como creyente nació de nuevo. Usted tiene el amor de Dios en su ser interior. Si usted se rinde a ese amor, será libre. Recuerda cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba, 
Lázaro estaba vivo, pero todavía seguía amarrado por la, los trapos. Jesús mandó que se le quitaran las vestidas a fin de que Lázaro pudiera ser libre para caminar. Jesús quiere esa misma libertad para usted. Por tanto, póngase de acuerdo con él. Dígale a esos hábitos mortales que lo tienen atado. En el nombre de Jesús, suéltenme y déjenme ir. Dejo atrás la hostilidad, el rencor y el egoísmo. Preservo en Dios. Persevero en Dios. Viviré una vida de amor. Recuerde, no se quiere un milagro. No se requiere un milagro médico para transformar su vida. Lo único que se necesita es una decisión de rendirse a la fuerza del amor. Hágalo hoy. Ahora vamos a ir a Proverbios 4, versículo 10 a 27. Atiende mis palabras, hijo mío. Haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. En el que no habrá estorbos a tu paso. En el que no tropezarás aún cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctico, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados. No sigas su mala conducta. Evita el pasar por su camino. Apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo lo que las haya. Cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno fin, firme. No te desvíes de tu camino. Evita el andar de malos pasos. Amén. Ahora vamos a leer Salmos 20 y otros salmos para acabar nuestra lectura por hoy. Gracias por venir y ser atentos, escuchar bien la palabra de Dios y la palabra sí trabaja. Acuérdense de que tenemos que pegarle a las cosas con la palabra la palabra de Dios a las situaciones, le, le echamos la palabra a nuestras decisiones. La palabra sí trabaja, la palabra hace el trabajo. Nosotros nomás somos los mensajeros. Ok, ahí va lo que dice la palabra de Dios contra nuestras situaciones. Salmo 20, oración por la victoria. Salmo de David. 
Que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Que el Dios mismo de Jacob te defienda. Que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado lo que quemas sobre el altar. Que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así tu victoria. Celebraremos tu victoria y levantaremos banderas en el nombre de Dios nuestro. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estoy convencido de que el Señor dará la victoria al rey que ha escogido y de que te contestará desde sus santos cielos. Dándole grandes victorias con su poder. Unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos. Pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. A ellos se los doblan las rodillas y caen. Pero no nosotros seguimos firmes en pie. Señor, dale la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamamos. Salmo 50. El Señor, el Dios de los dioses, ha hablado. Ha llamado a los que habitan la tierra. Del oriente al occidente, Dios resplandece desde Sion, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él, un fuego destructor. A su alrededor, una fuerte tormenta. Desde lo alto, Dios llama al cielo y a la tierra y a presenciar el juicio de su pueblo. Reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho un pacto conmigo, ofriéndome un sacrificio, ofreciéndome. Y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, tú, yo soy tu Dios, no te censuro, por los sacrificios y jalocasos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabrios de tus corrales. Pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las seráneas. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bule en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabrios? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple altísimo tus promesas. Dale gracias por todos tus problemas y el Señor te rescatará. Llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero el malvado, Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi pacto? Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras. El ladrón lo recibe con los brazos abiertos, te juntas con gente adultaria para el mal y para inventar mentiras. Se te sueltan la lengua y los labios, columnas a tu hermano contra tu propio hermano, lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. 
Entiendan bien esto, ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud, dando gracias por cada situación mala o buena, me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Acuérdense de que yo puse que den gracias por todas las situaciones malas o buenas. Eso fue mi experiencia de cuando el Señor nos corrige. La gratitud de nosotros debe ser amor, amor y, y dándole gracias y amor y no sentirse pobre de mí. Pero le gracias, gracias a Dios de que necesito leer eso es y poner tiempo en la palabra como estamos haciendo eso unos creen que eso es el castigo de estar escuchando esto pero para nosotros ya haciéndolo mucho tiempo es pura vida so, la corrección puede venir de la letra de la letra y si le seguimos adelante y adelante dando gracias al Señor en acción. Amén. Y gracias por entenderme. El favor de Dios me entienden. Ahora nos vamos a Salmo 110, el Salmo del Rey David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sion el Señor te entrega el bastón, símbolo de tu poder. Domina pues a tus enemigos. Tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria. Sobre los montes santos y como el rocio que nace de la aurora, tu juventud se renueve de día en día. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. De la misma clase de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. En el día de tu furor destruirá reyes. Dictará sentencia contra las naciones. Amontará cadáveres. Estrayará cabezas en toda la tierra. En el camino beberá agua de un arroyo y el agua le dará nuevas fuerzas. En el camino beberá agua de un arroyo y el agua le dará nuevas fuerzas. Hay que bendecir la agua que nos da nuevas fuerzas. Amén. Cuando están trabajando, llévese agua pura, agua limpia, purificada por los ríos. Y bendíganla y llévesla y crean que ahí el Señor lo hizo para eso, para que renovar nuestras fuerzas. Las oraciones que hemos hecho, todo viene por bendecir lo alrededor de nosotros. Especialmente bebiendo y creyendo que hay poder en la agua. Nos refresca las fuerzas. Amén. El último salmo es Salmo 140. Salmo de David. Oración pidiendo la protección de Dios. Señor, líbrame de, de los malvados. Protégeme de los violentos. De los que traman el mal y todo, a todas horas provocan peleas. Su lengua es 
aguda como de serpiente. Sus palabras son como veneno de víbora. Señor, protégeme del poder de los malvados. Protégeme de los violentos, de los que hacen planes para que yo caiga. Esos orgullosos me han puesto una trampa. Me han tenido red y lazos. Me han puesto trampas junto al camino. Le he dicho al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, pues, mi grito suplicante. Señor, Señor, mi Salvador poderoso, tú proteges mi cabeza en el combate. Señor, no concedas al malvado sus deseos. No dejes que sus planes sigan adelante. Los que me rodean levantan la cabeza, que caiga sobre ellos la maldición que lanzan. Que caigan sobre ellos carbones encendidos, que los echen en pozos de donde no salgan más. Que no permanezca en la tierra el deslenguado, que el mal persiga al violento y lo destruya. Yo sé que el Señor hace justicia al pobre. Y defiende el derecho del afligido. Los hombres honrados alabarán tu nombre. Los hombres rectos vivirán en tu presencia. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a acabar nuestro con la oración del Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén, familia. Los quiero. Un abrazo. Sigan en adelante. Guerreros. Amén. Sigan la voluntad de Dios, dando gracias, gozando.